0: Sombrero päähän nimittäin aurinkopaista ja taas ollaan Fotonordikin komentokeskuksessa Oulun ytimessä asiantuntijan ja kameragurun Juuso Haaralan kanssa. Tänään keskustellaan unelmien kameragearista. Tervetuloa Juuso. Huippu tällä taas. Tämäkin jakso on nauhoitettu yhteistyössä
1: Fotonordikin kanssa. Fotonordik on juuri se palveleva kamerakauppa. Edellisen kerran, kun sä olet juusa täällä meidän kanssa rupattelemassa, niin me juteltiin lintubongauksesta ja se oli tuossa kevämmällä, mutta nyt ollaan tässä kesän kynnyksellä ja kesähän on ihmisen parasta aikaa, koska silloin on kesäloma, silloin eletään elämää, seikkaillaan, Mennään roadripeille ja tehdään kaikkia tosi siistejä juttuja. Niin nyt me kaivattaa sinulta vähän vinkkejä, että millaisia kameroita me halutaan ottaa mukaan meidän kesäseikkailuille. Hei, kesä on ihan tämmöistä upeita niin mä lähden ehkä tässä fiilistelykulmasta
2: aika paljon niin enemmän liikenteeseen. kesäseikkailu roadrippi, lifestyle-ajatuksissa, niin mun mielestä voisi ruveta kaivamaan nyt vanhoja filmikameroita myös Naftaliinista. Nais. Nice. Mä, ty- mä tykkään tästä lähestymiskulmasta. Tää on hyvä. Just joku kato pokkari, mikä löytyy omasta laatikosta tai vaikka vanhemmilta joku vanha järkkäri, ehkä joku vähän pikilaite, niin siihen rulla sisään testailee ja lähtee uimareissuja ja muita kuvailemaan, niin saa varmasti erilaista fiilistä kuin olla digilaitteella tai puhumatta kaikkea kännyköistä.
0: Tota, mulla ei ole koskaan ollut filmikameraa. Mä en varmaan osaisi edes käyttää sitä. Onko Fotonordikilla joku tähän asiaan liittyvä Opus tai pystyykö teiltä kysyä, että miten hommaan lähdetään niin kuin liikenteeseen? Totta kai, meillä itse useampikin
2: kollega kuvaa myös
0: filmille ja se on semmoinen
2: pieni ehkä kasvaus, vähän niin kuin LP-levyjen kanssa harrastelu, niin siinä on semmoinen oma harrastajakunta olemassa ja mä kuvaan itse myös filkkaa jonkun verran, kollegat kuvaamme tietää aika paljon niistä, pyritään pitämään myös huolta siitä, että on hyvät filmivarastot koko ajan olemassa, pääsee vähän erityyppistä juttua testailemaan. Osaataan kyllä tarpeen mukaan, melkein missä vaan.
0: Kerro meille rautalankaa vääntäen, että miten ne filmit eroaa toisistaan. Mä oon että sieltä löytyy Portra 400 ja Fuji 800 ja tällaisia. Miten tätä, niin kuin, pitäisi lukea tätä karttaa?
2: No tietenkin siellä on siis kolme päätyyppiä. On positiivifilmi, eli tämä diafilmi, joka on se kaksi vaativin ja hankalin valoituksen suhteen, mutta saa aika siistiä juttu, jos projektorilla varsinkin pääsee katselemaan. Sitten on on mustavalkoista ja väriä. Ja niissä on kaikissa omaa, niin kuin, vähän niin kuin hyvissä oluissa, niin niissä on hyvää omaan, niin luonteensa jokaisessa. rajo vähän erilaista, värit käyttäytyy vähän eri tavalla. Niitä pystyy kehittämään pikkusen eri tavalla, että voi hakea omaa, omaa fiilistä ja tunnelmaa sit, niin.
0: Miten mä voin valita Kesä oikean filmin?
2: Aika turvallinen, jos sä tiedät, että sä lähdet tonne, tota, Kuvat valoisalla, päivävalossa, niin vaikka tuommoinen iso filmi, filmi niin toimii aika hyvin halvelemalla. Jos haluaa mennä niin Kodak Kodakoldi, niin siinä on hyvin semmoinen ehkä jopa retro niin luukki. Sitten jos haluat kuvata enemmän jotain niin potrettijuttua, niin silloin vaikkapa, vaikkapa se Kodakin Portra 400 niin se on tosi turvallinen filmi kuvata muutenkin. Se kestää ylivalotusta ihan törkeän paljon. Että sillä... Sanotaan, että jos vähän hutkii sinne päin, niin todennäköisesti saa jonkinlaiset kuvat joka tapauksessa. Toki kalliimpaa se on niin ammattitaso filkka, mutta... Kuhunkin käyttötarjoitukseen sopivat löytyy aina.
0: Mielenkiintoista. mut mitäs jos halutaan tehdä myös videota? Mua kiinnostaa tosi monesti niin videonkin kuvaaminen, ja mä veikkaan, että mä jätän nämä filmijutut toistaiseksi ainakin Esalle, koska rekordi on mulle yhtä tärkeä nappula kuin shutter, Mikä on muuten Shatterin nappulan nimi? Suliin. 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 Laukaisin. 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 Mikä se on englanniksi? Shady No niin, lähdetään siitä, että haluttaisiin tämmöiset setit taas järjestää Joonakselle edullinen setti ja Esalle Pro-setti, mutta Joonaksen setissä pitää olla videomahdollisuus. No niin, silloin ohjataan filmit ja siirrytään tänne
2: nykyaikaan ehkä siinä mielessä. Hei sen verran ehkä tuohon vielä, että jos tuommoista fiilistelyä ajatellaan, että ei ole mahdollista jotain tuommoista filmikameraa, O käytössä tai ei semmoista halua sit ostaa, niin sitten tota, mä lähtisin itse jollain kivaankokoisella pienoisella digirungolla ja ehkä yhdellä kahdella kiinteällä optiikalla, niillä voi ehkä vähän samanlaista fiilistelymeeninkiä saada aikaiseksi. Mut mietitäänpäs, jos joku tuommoinen niinku setti, no peilitön kamera on varmaan silloin, jos videohommaa halutaan mennä, pystyy katsomaan paremmin. Ö, Canonin M50 on ollut hirveä suosittu se, ekamalli M50 tuli kakkosversio tossa Olisiko koulu alkuvuodesta, milloin se julkaistiin, niin se voisi olla aika hyvä semmoinen perusjuttu. Hyvät video riittää varmasti myös noihin stillikuvaus että se voisi olla kevyt, nätti, pieni, monipuolinen.
0: Joo, toikin kyllä myös kiinnosti todella paljon, että valkkaisi rungon, missä olisi kiinteä lassi. Mä tykkään käyttää jalkat ja yleisestikin ottaen liikun paljon nopeammin kuin teen mitään muuta, että tota, se varmasti sopisi myös mun kuvauspersoonaan. Um, jos olisi tonni, niin mihin, mihin sijoittaisit itse, jos pitäisi valita se niin kiinteä linssi siihen pieneen digirunkoon?
2: Jaa, mietitäänpä, mietitäänpä. Jos käsitarkennus ei haittaa, niin tota, samiangit, meikit tämmöiset on tosi hyviä. Sillä voi ehkä myös hakea vähän semmoista niin kuin omaa fiilisjuttua ja monesti videokuvauksessa käsitarkennus muutenkin on se pro tapa tehdä se homma. Silloin on melkein mikä tahansa niin perusrunko, vaikka se on 50 ja sitten se joko adapterilla joku kiinti tai sitten tota ihan suoraa. Polttovälihä on sitten hirveän pitkälle kiinni, että mistä tykkää, että haluatko enemmän semmoista sinemätsiklookia, vähän ehkä lempää, vai tykkääkö kuvata laajakulmaa. Klassikko polttovälihä on 50 tai 35.
1: Joo, mä, tyk- mä tykkään tuosta käsitarkenteinen 35 kesäseikkailuihin. A- alataan, nyt aletaan puhua fiiliksestä. Nyt aletaan puhua jostain semmoisesta suomi-elokuvafiiliksestä, niinku. Kyllä, road trip, teltta järven rantaa, makkaraa, käydään uimassa auringonlaskussa, Sitten sulla on sellanen kolme kolmevitonen siinä. Niin... Ah. Hei, paneudutaan lisää tähän videopuoleen, tota,
0: minkälainen videoominaisuus pitää kamerassa nykyään olla, että se pärjää tavallaan sanotaan YouTubessa ja... Miten se eroo esimerkiksi siihen, miten mä teen paljon videoita, mä kuvaan järkkärillä suoraan IG-storeihin? No sanotaan tuohon ehkä tota,
2: nyky niin jokaisessa video riittää. Eihän YouTubessa edelleenkään niin se ajatella full HD on niin se laatuna niin varmaan joku tuommoinen 80 prosenttia varmaan videosta edellä on full HDta kuitenkin. Niin. Eli mikä tahansa niinku, kameroista nykyään sitä pystyy tarjoamaan. On se sitten peilitön tai tuommoinen peilivaihtoehto. Jos tarvitsee nopeampia frame rateja, eli vaikka 120 kuvaat sekunnissa, että pystyy tekemään sellaisia tyylikkeitä hiastuksia, niin siinä on sitten taas kaikki ei pysty sellaisia.
0: Mun mielestä nuo hidastukset on kyllä vähän 2000 luku. Tämä niinku on nopeutusta. Nopea vuosi.
2: Hyperlapsea <laughs> pelkästään. Videossahan pääsee tosi pitkälle myös ihan kännykällä, ja sitten pystyy hommaamaan lisää juttuja, vaikka lisää valoa, parempaa mikrofonia. Ehkä jotain kehikkoa kännykälle, joten niin kun se jo olemassa oleva kamera, joka kulkee mukana, niin sehän toimii kyllä hyvin pitkälle myös.
1: Jep, toi on totta. Mä ostin itse asiassa testin mielessä puhelimelle gimbalin, eli mä saan puhelimella todella sulavaa videokuvaa. Okei. Että toki tavallaan niin aika sellainen niin kesäfiilistelyjuttu, että se tais maksaa joku sata euroa, niin sillä, sillä saa kyllä ihan erinäköistä videokuvaa puhelimella, mitä käsivaralta. Voidaan ottaa battle. Meikään
0: käsistabilaattori vastaan sun gimbaali. Katsotaan, katsotaan
1: mitä yleisö äänestää, kumpi on smoothimpaa. Me voidaan ottaa tällainen. Katsotaan, tepsiikö Joonaksen kahden käden tekniikka vai tuleeko pienin valkoinen kiinalainen vakaaja ja korja potin.
2: Tuosta on muuten aika paljonkin käymään keskustelua, että onko se tota Gimbali vai rigi sitten, kumpi on parempi. Ja niillä on kummallekin omat käyttötarkoituksensa aina. Et jos sulla on kamerassa hyvä kehikko ja siihen tota kivaa käsikahva ja ehkä jotain tukea ja se on muuten niinku hyvin tasapainotettu, niin kyllä sillä aika pitkälle kimpalille pärjää, kyllä mun mielestä ainakin.
0: Joo, ja tyylikysymyshän se on, kyllä. että on, löytyykö siitä kuvasta sit, sitä tärinää, että onko se niin sanottu superstabiili ajo vai onko se dokumentaarisempi, neutraalimpi semmoinen. Eihän niin me ihmisetkään olla kovin stabiileja. Ei, <laughs> ei, aina ei me ainakaan Joonaksen
1: kanssa. No jos tuossa me saatiin leivottua Joonakselle tuollainen about tonnin bundle, niin miten sitten, jos laitetaan kättä pikkusen syvemmälle taskuun ja otetaan sieltä pikkusen enemmän seteleitä, niin miten sitten tuollaisella vaikka viidellä tonnilla päästäisiin kesäseikkailuille?
2: Sillähän päästään, jos nyt ei kuuhun, niin ehkä vaikka tuonne tuntureille jo ihmettelemään. Klassikkohan on tietenkin joku tällainen 24 tai joku 24 105 jotain tämmöistä niinku peruspolttoväliä 2.8-aukkoa tai nelosaukkoa. Joku hyvä runko siihen, miksi se on niin A7-sarjasta, se mikä niinku ominaisuus, jota megapikseleitä passaa itselle parhaiten. 70-200, jos sitten sattuu vielä, että sinne jää rahaa niin sitten lähdetään ehtiä sitä 70-200-sta nelosaukkoa tai 2.8. Katsoa myös käytettyjä markkinoita siitä puolella, koska sekä aloittelijalle että ammattilaiselle halvempaa ja kalliimpaa hintaryhmä löytyy aina myös sitten tuota Käytettyjen markkinoilta yleensä myös hyviä vaihtoehtoja.
0: Niin ja sitä voi ehkä ajatellakin just nimenomaan tältä kantilta, että jos rahat riittää yhteen uuteen ja yhteen käytettyyn, niin valitse se uudellinsi niin, että mitä käytät eniten, ja käytetty voi olla tavallaan sitten se b mitä sä käytät jossain et niin usein.
2: Tuo onkin fiksu ajatus, että joku tällainen, sanotaan, että sä kuvaat niinku perusasioita, jos sä tarvit vähän laajakulmaa, pikkusen teleä, niin silloin yleensä se 2470 tai vaikka se 24-105, niin tosi hyvin riittää, jos koko ajan puhutaan kinoomilleistä. Mutta sitten jos kuvaat silloin tällöin makroa, tarvii päästä lähemmäs, niin silloin se voi käytettynä kehtiä sitten sen makrovaihtoehon. Meilläkin kuitenkin tota käytettyä tavaraa liikkuu myös aika paljon, että kauppaa siitä, että... Monesti tuossa tiskillä käymäänkin kysymässä, että sattuisiko nyt olemaan tuolla vastatulleena jotain mielenkiintoista, niin siellä saattaa löytää just itselle se sopiva.
0: Joo, tämä makrolinssi juttu kiinnostaa ainakin mua todella paljon. Pitää heti nauhoitusten
1: jälkeen käydä katsomassa, jos siellä jotain löytyy. Käydä katsomaan tuolta Juuson valinnasta, että löytyisikö sieltä jotain hyvää käytettyä meille. Mutta to, to tosi siisti juttu, että teiltäkin saa käytettyä kamaa, koska me ollaan Joonaksen kanssa tällaisia ekohippejä, Tykätään kyllä niin kuin kierrättää tavaroita, vaikka itse meillä on yritykset ja voidaan sitten ostaa uutta kamaa, että saadaan totta kai vähennyksiin ja se on sitä kautta niin kuin järkevää. Mutta myös siinä kohtaa, kun mä harrastin vielä valokuvausta, niin kyllä mä katsoin kaikki linssit, että mitkä, mitkä mulla oli hankintalistalla, niin kyllä mä katsoin että löytyykö sitä käytettynä. Ja musta tuntuu, että mitä tuohon valokuvaus-skeneen tulee, niin noin linssit ja kamerat säilyttää yllättävän hyvin arvonsa ja porukka tuntuu olevan niin aika, aika varovaisia noiden kamojen kanssa. Lähtökohtaisesti nuo käytetyt kamat, mitä tuolla liikkuu, niin ne on niin todella kuranttia kamaa. Kyllä, ja varsinkin niin objektiivien suhteen niin niiden käyttöikä ja
2: myös, että se myös se käytetty arvo niin pysyy kohtalaisen hyvin niin kuin useita vuosia. Rungothan toki uudistuu, mutta niissäkin lähinnä se vaikuttaa enemmän niihin niin kuin perustaso, aloittelijatason runkoihin. Sitten jos puhutaan jostain niin kuin ihan pro rungoista, niin hinnat kuitenkin vanhemmallakin mallilla saattaa olla hyvin säilyttänyt sitä arvoa.
0: Yes, uudet slicet limestä solid Ja nyt mennään seuraavaksi pikafilmikameroihin, koska ne on olennainen osa kesäfiilistelyä. Mites Esa, millainen löytyy?
1: Multa löytyy, mä oon aikaisemminkin maininnut, mulla on Instax Mini 11 pikafilmikamera, eli sillä on sellaisia luottokortin kokoisia valokuvia. Juuso, miten sä lähtisit valitsemaan
0: pikafilmikameraa?
2: Mulla on pikkusen sellainen tota, ehkä painotus tässä, koska mä itse leirissä ollut nyt jonkun aikaa. Niissä on oikeastaan merkittävät asiat, on Polaroid vähän kalliimpaa, mutta kuvaat on vähän isompia. Mä tykkäsin sitä fiiliksestä ja käsituntumasta, koska tässä asiassa sillä tuntumalla on aika paljon merkitystä. Instax on pikku ehkä varmempi, se on vähän halvempi. Ja sanotaan, että eikö se koko jollekin sopii. Ja onhan niistä myös itse muuta instax 5 ja tämmöistä, että saa vähän eri kokoa ja muotoa myös.
0: Minkä kokoinen se Polaroid on siis?
2: Polaroidin koko, mitä en mä sitä ulkoa muista, mutta no, se on semmoinen. Suunnilleen totta...
0: kaksi kertaa sen Instaxin.
2: Se on ehkä suurin piirtein kaksi kertaa Instaxin kokoinen. Olisiko se jotain seitsemän kertaa? 11 tai jotain tämmöistä ihanhatusta heitettynä. Joo. Joo.
1: Eli kuuntelet, voi ottaa S-korttia ja plussakorttia, pistää siihen pöydälle ja sillä silmämääräisesti katsoa, että minkä kokoisia kuvia sillä polaroidilla sit saa. Kyllä, tästä on tosi lähelle siinä. No mutta hei,
0: kesällä on monesti aurinkoista, tai ainakin Oulussa, niin tota, miten tämmöinen niinku vastavalon kuvaaminen sit polaroidilla tai Instaksilla, miten vastavaloon pitää kuvata pikafilmikameralla?
2: Se onkin haastavaa, se on oikeastaan pari vaihtoehtoa, helppo vaihtoehto, ehkä se, että niin kuin muussakin valaisussa niin homma on reflektori, jolla heijastaa sitä vastavalua siihen kohteeseen, jos ajatellaan, että nyt vaikka kaveriakuvaa jossain. Yleensä niissä on myös salamat, yleensä ne myös välähtää itsestään, mutta ne tehot on kohtuu pieniä. Jos me puhutaan, että me ollaan jossain metrin puolentoista metrin päässä, niin sitten se automaattinen salama kyllä riittää niin täydentämään, toimii sitten fillinä ihan riittävän hyvin, mutta sitten muuten voi tulla hyvin mystisiä ja hämäräjä kuvia kyllä.
0: Joo. Minkälaisissa hintaluokassa pyörii tämmöinen Polaroid- ja Instax-harrastus?
2: No siellä mennään, siis kamerat on varmaan siellä reilu sen luokkaa.
0: Eli Tok... halpoja. Näitä näit niin voi ostaa repun täyteen roadripille. Kyllä. Instax taitaa olla alle se jopa. Okei. Okay. Saat... Filmit on kalliita.
2: No siinähän se onkin. Laite on aika edukas, mutta sitten tota, filmit on aika kalliita, että tuommoinen Polaroid pakkaa siellä parinkympiä. Vähän ylikitaita, että se on kahdeksan kuvaa. Instaksit olisi jonkun verran halvempia siihen. on kymmenen kuvaa ja hinnat olisi jossain, olisiko koko 13 y- euroa tai 10 jotain, euroa.
1: Jotain sitä luokkaa se on. Ei voi ihan sarjatullella
0: ampua. Pitää vähän miettiä. Sehä, en tiedä.
2: Niin ja sehän siinä, no sarjatulta voi käyttää niin nopeasti kuin sormi liikkuu, mutta se, että tota, siinä onkin se fiilistelyajatus, että mistä mä tykkään niin itse pikafilmiutuissa, että niissä on semmoinen virheen mahdollisuus joka on niin kuin positiivinen mahdollisuus. Siinä voi tulla yllättyviä juttuja, sinne voi tulla ihmeellisiä heijastuksia. Se voi olla pikkusen niin pehmeä se kuva, se tarkennus niissä kamerassa se tarkennusta ylipäätään on pikafilmin niin se voi olla väärässä kohdassa. Ja monesti siis se yllätyksellisyys niin tuo siihen sitten jotain muuta tämmöistä... Niin kuin tavallaan syvyyttä siihen kuvaan. Ja sitten siinä on se, että ne on kuitenkin ainoita kappaleita. Sä sen kuvaan, oli se Instaxi tai Polaroid-kuva, niin se on ainoa kuva siitä hetkestä maailmassa ikinä missään. Ja sitä ei voi muuta kuin sen jälkeen. Mutta se kuva itse mikä sulla tulee sitten paperilla, niin se on uniikki
0: kappale. Kaunis filosofia. Ihan eri, erittäin mielenkiintoinen aihe vielä toi vastavaloon kuvaaminen. Jos siirrytään nyt sit sinne digipoimis, mikä oli mun starterkitti. kitti, niin tota, miten sä lähtisit kesäauringossa tämmöistä tiukkaa vastavaloa hoitaa, jos kuvataan meidän tätä roadtrip life, lifestyle Mulla on ainakin aika, aika usein niinku haasteita suoraan sanoen vastavalossa.
2: Se on ihan tyypillinen haaste, koska se siis on tosi voimakkaat kontrastit, niin kyllä siinä kamera on sanotaan, aika kovilla ja itsekin joutuu miettimään aika paljon. Peilittymissä kamerassa on toki helpompaa, kun pystyy katsoa, että minkälainen kuva sieltä tulee peilikameroissa, niin nappaisin kuvaa ja sitten katsoin, että pitääkö pikkusen laittaa lisää valoa vai ei. Mä lähtisin huijaamaan helposti jotakin auringonlaskua, niin kyllä mä ottaisin ehkä HDRnä sillä, että mä ottaisin muutaman eri valotuksen ja sitten yhdistä sinne niin, että saataisiin sekä sinne varjoalueeseen että sitten sinne taivaaseen, niin saataisiin pikkusen enemmän sävyjä. Tai sitten jos ei halua niin paljon huijata, niin kuvasit raakaa, mitä mä normaalisti muutenkin teen. Joo. Eli alivaloittaa sen verran, että pystyy varjoista kaivaa sävyt esiin, niin että sitten se ihan, kor- ihan niinku kaikista kirkkain kohta, no aurinko saakin mennä puhki, toki. Joo. Ja heijastukset, jos on jotain kirkkaita metalliheijastuksia, niin niissä toki kyllä puhki, mutta että ehtii sen kohan, mikä on se optimi itselle, ja sitten jälkikäsittelyssä vaan hakee sitten sen kohjille.
0: Mulla on tämmöinen valottamisen filosofia, että valotetaan kuva sen tärkeimmän kohteen mukaan. Eli jos siellä on henkilö, jonka kasvot on se tärkein asia, niin sitten asetetaan se valaistus, valotus. Just kasvojen mukaan ihan sama, jos pilvet palaa
1: puhki oikeasti. Ketä kiinnostaa taivaat nykyään muutenkaan? No me ollaan telttailemassa järven rannalla, niin totta kai me halutaan sieltä auringonlaskusta niitä siistejä sävyjä. Et jos me kuvataan vastavaloja, sä valotat sun tyttöystävän kasvot, niin se taivas palaa kokonaan puhki. Ja sitten sieltä hävii kaikki ne siistit kesäfiilistelysävyt. Että nyt Joonas, näillä juuson on vinkkeillä pikkusen sitten valotusta alemmas ja kaivat ne varjot siellä sitten jälkikäsittelyssä esiin. Okei, okay, okei, okay, okei.
2: Okay. Joo, ja kyllähän sinne voi ottaa sitten reflan mukaan, siihen käy joku muukin. Se voi olla vaikka tuommoinen niinku retki alusta, jossa monesti semmoinen hopeapinta, niin sehän toimii ihan yhtä lailla niinku tämmöisenä Ei se tarvitse kovin kummoista salamalaitetta tai vaikka Ledivaloa olla, jos videohommaa tekee, niin sillä pystyy pikkusen antaa valoa sinne varjopuolelle, niin kyllä siitä aika helposti löytyy sit kuitenkin semmoinen sopiva kompromissi.
1: Totta. Reflat messiin. Hyviä R- Rinkka vaan paisuu nykyään. Mutta ei paina just mitään. Kyllähän ne pikkusen tilaa vie, mutta käytännössä se on metallikehikko, missä on kangasta päällä ja sen saa taiteltua siistiin, siistiin pikku nippuun, niin kyllähän se mukana kulkee. Olisiko jonkun
0: telttavalmistajan mahdollista tehdä telttakangas myös semmoiseksi reflektoivaksi sille, että se telta niin voi nostaa nopeasti oikeaan asentoon, niin se toimii reflektorina.
2: Oi se makian kokoon, niin se olisi joku... Kaksi metriä halkaisi yep. ja toimisi tosi... Niin ja voidaan ottaa kautta foliopaperin mukaan. Se ei paina paljon mitään. Ainoa vaattaa tuolla luonnosankoon, niin kyllä ne roskat sieltä pitää sitten kantaa mukana pois, että niitä ei sinne pyörimme.
1: Kyllä, mutta sitä voi käyttää vaikka jonkin grillauskäyttötarkoituksiin sitten sen on jälkeen, niin voidaan sekin hyödyntää sitten kuitenkin jotain.
2: Aluksi reflana ja sitten makkarat siihen ja jättää hiilokselle
0: valmistumaan, niin hyvää A- tulee. Ai ai. Hei, uh, tämän vuoden isoimpiin kuvaustrendeihin Arvattiin aikoinaan oikein liittyy drone-kuvaaminen, kaikki ne regulaatioineen, mutta mites road tripille Dronen valinta? minkälaista lähtisit suosittelemaan? Sanotaan vasta alkajalle ja sitten ammattilaiset todennäköisesti tietääkin jo, mikä drone kuuluu ostaa, mutta miten semmoinen henkilö, joka ei ole ennen lentänyt?
2: Kyllähän silloin kannattaa oma budjetin mukaan mennä... Eikö se toi DJ Mavic Mini akalalla aika lailla varma valinta? Se on riittävän kevyt siinä on just nämä mainitut regulaatiot, niin pikkusen erilaiset. Ylipäätään kannattaa sieltä droneinfo.fi-sivuilta käydä lukemassa etukäteen, että tietää mitä ostamassa ja minkälaiset asetukset niin koskettaa sitä lentämistä.
0: Tuossa on aika hyvä pointti, että DJIlla on luotu sellainen avaimet-käteen ratkaisu tämän drone lentämisen suhteen, niillä on hyvä softa, helpon, helppo applikaatio niin kuin puhelimeen, mistä katsotaan sitä lentoa, mutta sitten ne dronet sisältää myös tuiki tuikitavallisia tärkeitä ominaisuuksia, kuten palaa kotiin, ei siis sun oikeaan kotiin, vaan ihan siihen paikkaan, mistä se äsken lähti. Että jos on itse lähtenyt rakentamaan jotain dronea tai ostanut aivan sattumanvaraselta brändiltä, niin saattaa olla, että siellä ei ole ihan samanlaisia stabilaattoreita tai return to home ominaisuuksia.
2: Joo, ja jos siinä sattuu olemaan vaikka niin, että näköyhteys katoaa vaikka tietenkään niin ei pitäisi käydä, niin se on hirveän kätevä, että kun akku alkaa vähenemään, niin sitten se hyrrä että palailee lähtöpisteeseen takaisin.
0: Kyllä, ja esimerkiksi objektien väistäminen silleen, että siinä on sensorit, joka ymmärtää tavallaan, että no niin nyt tuossa on puu liian lähellä, että ei olla ihan metsuri hommissa kuitenkaan, vaan olisi tarkoitus saada se kuva siitä teltasta ja auringonlaskusta.
2: Kyllä ja sitten ylipäätään nuissa droneissa, niin silloin kun lähtee ihan nollapisteistä liikenteeseen, niin kannattaa ottaa semmoinen tuuleton tai lähes tuuleton päivä joku aava-alue, missä lähtee aluksi lentelemään, että ottaa ihan rauhassa senkin homman kanssa. Se voi aika monta kynnettä tiputtaa, jos ensimmäisenä menet mehtää ja siellä oksa sepa maahtaa ja tipahtaa halaisen rupeilin,
1: että on sitten ihan <tos> Eli varovaisesti liikkeelle.
2: Kyllä se sama se pätee niin kuin muuhunkin, että aiemminkin on sanonut sitä enää sen, että kyllä ne laitteensa kannattaa opetella tuntemaan. Silloin se käyttäminen on paljon mukavampaa ja lopputuloskin on luultavasti halutun lain.
0: Hmm. Juuso, sä oot siis myös lehtikuvaaja. Ja mä oon ymmärtänyt, että lehtikuvauksessa on todella olennaista se, että pystyy tallentamaan nopeasti ohimeneviä tilanteita dokumentaarisesti, hyvällä silmällä, tarkalla fokuksella. Anna meille viisi vinkkiä kesälehtikuvaamiseen, niin me lähdetään tekemään noita iltalehdejä iltasanoman lukijakuvia tota Esan kanssa.
2: Oikeassa paikassa oikea aikaa. Jos ei sinulla tota keikkaa erikseen niin määriteltynä, niin tunnustella vähän mitä maailmalla tapahtuu ja vähän sen mukaan sitten valii ne kohteet. Festarit on hirveän kivoja paikkoja, jos nyt kesällä päästään festareita viettämään niin ja muutkin tapahtumat, niin opetellaan sitten semmoisia nopeita tilanteita. Sitten kannattaa tietenkin olla... Taas se laitteen tuntemuksen kannattaa miettiä, että mitkä ominaisuudet on siellä. Kannattaa ehkä käsisäätöjä kokeilla kanssa. Jos olosuhteet vaihtuu kauhean nopeasti, niin taas se raakakuvaus on hirveän hyvä, koska se antaa anteeksi niitä omia pikkuvirheitä. Tietenkin, jos mennään sitten todella, todella, todella niin nopeisiin tilanteisiin, niin tietenkin sitten tykitellään sarjat tuleilla. Jos sulla on semmoinen peilitön kamera, niin kuin mulla on vaikka tuo Fuji 4 niin se ottaa sen 20 kuvaa äänettömäänä. Se kunnissa pystyy ottamaan brusten, niin kyllä se nyt aina joku onnistuu. Sehän on vaikka. kunnon paparazzikamera. Se on siis aivan tämmöinen semmonen. Kuka ei tiedä, jos sä kaupungin kadulla kuvaat ihmisiä. Toki jos ottekemme oot tekemässä kuvauskeikkaa, niin silloin kyllä ne ihmiset tietää, että sä oot sillä niinku ammattilaisena.
0: Okei okay, Juuso, lehtikuvaaminen ja tällainen roadtrippien dokumentaarinen kuvaaminen perustuu paljon siihen, että sä tosiaan ikuistat sen ohimenevän hetken. Aika vaikeaa lähteä mallilta kysymään, että hei saaks ton uusiksi, tai sit siitä saattaa tulla vähän sellainen teenäinen tilanne. Niin millaista pelisilmää sä harjoitat erilaisissa kuvaustilanteissa? Miten sä lähestyt setappia, missä sä tiedät, että nyt tehdään kuvia?
2: Sehän lähtee siitä avaasemassa, voi sanoa, että aisti on hereillä koko ajan. Eli pitää pyrkiä ennakoimaan tätä tilanteet. Jos on joku tuttu tilanne, niin silloin sä voit ajatella, että todennäköisesti tulee tapahtumaan jotain. Jos mä oon jossain nurkassa seisu vähän aikaa, niin todennäköisesti sitä polkupyörää jossain vaiheessa pyöräilet ohi, tai jos sä seuraat jotain pulua, joka lentelee jonnekin räystä alle, niin todennäköisesti ne jatkaa sitä lentämistä sillä tietyllä radalla. Mutta jotenkin tuossa ovummassa paikassa, niin kannattaa vähän aikaa seikailla, mitä siellä tapahtuu, vähän haistella sitä tunnelmaa. Jos on joku ihminen, joka vaikka asuu siellä, niin voi sitä kysyä ketä, koska sitä että jotain Kyllä myös kommunikaatio on aika tärkeä. Niin jonkun aikaa aina menee, että jos lähtee kuvaamaan, varsinkin ilman semmoista niin tavoitetta varsinaisesti, niin jonkun aikaa aina menee, että sinne pikkusen käynnistyä vähän niin kuin lämmittelee ja silloin kannattaa mun mielestä kuvata ihan niin ihan mitään vaan, että sulla on tavallaan semmoinen niin rutiini syntyy uudestaan sen ja selkeä sä oot niin pumpannut itsestä täysille, että nyt, nyt niitä kuvia otet.
1: Aa, Okei, tau... okay, eli ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten ollaan siellä vielä pikkusen pidempään ja jäädään vähän kyttäämään, jos siellä tapahtuisi jotain. Kyllä ja ollaan herillä kanssa. Joo ei jäädä nimenomaan passiiviseksi, vaan
0: pidetään semmoinen pikkulämpö koko ajan päällä, sitten kun niinku vihollinen hyppää kehään, niin sulla on niinku jokainen
1: raaja on nopeasti valmis hyökkäämään. Kyllä, just näin, eli täydessä iskussa siellä sitten, kun jotain oikeasti tapahtuu. Sitten jos kuvataan, niin kun ajatellaan nopeita
2: tilanteita kadulla, festareilla, tapahtumissa jossain muussa, tai vaikka hyppyviä lohia jossain järvenrannalla tai koskerrannalla niin tota, sitten voi miettiä myös, että onko tarkennustapana vaikkapa sitten ihan manuaalitarkennus ja ehtiikö sitten tuommoisen hyperfokaaliseen etäisyyden, että sulla on se tietty etäisyys koko ajan tarkkaus, sun ei tarvitse tarkennusta miettiä enää ollenkaan. Tämän tyyppisen on nyt ainakin äkkiseltä.
0: Selitäsi toi viimeinen juttu vielä, hyperfokaalinen.
2: Hyperfokaalinen etäisyys, joo, eli siis sehän liittyy kameran syv- syväterävyysalueeseen, eli kuinka paljon... Kuinka paljon tota, sitä kohteessa, mihin on tarkennettu, niin kohteet etupuolella ja takapuolella on terävää, tai joka mielletään niin kuvassa katsottaessa teräväksi. Okay. Eli jos sulla se 2.8-aukko, kun mä tiedän, että se kuvaa paljon sillä, niin silloin se syväterävyys terävyys, ja mitä lähemmäs tullaan, niin sitä kapiampi koko ajan. Se voi olla jotain senttejä. Mutta sitten jos hyperfokaalista etäisyyttä käytetään, otetaan vaikka F8-aukko, niin silloin sä et siihen kohteeseen, mikä siinä on, vaan sä tarkennat sellaisen etäisyyteen, jossa se kohde, kuuluu siihen terävyysalueelle, eli sen kohteen etupuolella X määrä on tarkkaa, ja siitä aina, jos näin halutaan, niin sitten äärettömää. Jollain 35 millisellä optiikalla, kun pamauttaa 11 aukoja ja tarkentaa sen jonnekin kolmeen metrin tai jotain muuta, niin käytännössä silloin se on, olisiko puolesta tuosta metristä äärettömään kuvan kokonaisuudessaan tarkka Tämä kannattaa jonkun tarkistaa, että tuli nyt ihan Niinku Joo, siis
0: huikea teoria, oikeasti tos voi tavallaan unohtaa sen niinku tarkentamisen Kyllä. siinä kuvaustilanteessa kokonaan. Wow. Joo,
2: ja ja tämä on just niinku katutukuvaajille tai sit sillä tavalla varsinkin jos kuvataan lonkalta, halutaankin olla tosi diskreettejä jossakin tilanteessa, niin eihän mun tarvitse Kaikkien enkä munkaan tarvitsisi katsoa sitä kameraa. Sä tietäisit, sulla aika laitettu vaikkapa tuhannesosa sekunti. Liike pysähtyy, aukko laitettu 11, sä oot tarkentanut sen tietylle etäisyydelle, jolla sä tietäisit, että sulla on nyt vaikka metristä kolme metriin koko ajan kaikki tarkkaa. Sitten sä vaan liikut sillä alueella, niin että metristä 3 metriä on ne sun kohteet. Jos sä tiedät, vielä on paljon kuvan jollakin tietyllä polttovälinen, että myös etukäteen osaat sen hahmottaa, että mikä se suurin piirtein se rajaus tulee olemaan, niin ei, mutta kun pakuttelee menemään. Vielä äänettömällä sarjatulella, niin kukaan ei tiedä, että kuvia otetaan, tai sieltä voi tulla vaikka minkälaista Pulitzer-pricea sen jälki.
1: on aivan mahtavaa, eli asetukset kuntoon osoitetaan vain vähän siihen suuntaan, ja painetaan nappeen äänettömästi, ja kukaan ei tiedä mitään. Mulla on aivan haavi auki <laughs>
2: To, to, tokihan täytyy sanoa, että monesti valokuvauksen harrastajilla ja sitten tämmöisellä, jotka tota, ammatikseenkin tekee kuvasta, niin musta tuntuu, että olemassa semmoinen ylimääräinen aisti, joka kyllä havainnoi vähän niin kuin tutka, että nyt musta otetaan kuva, että Se on vähän hankalempaa silloin, jos on paljon sanotaan vaikka jollakin kamerakerhoa mutta valokuvassa niin siellä ei niin helposti voi salaa ihmistä kuvia, kun siellä on joku tutka,
1: että nyt mun vasemmassa takaviistossa joku riittää tappaparatsikuvaa mun niskasta. Totta. Miten se meillä olla tähän jaksoon riittävästi? vinkkejä kesäkuvaukseen ja kalustoon ja roadripeille. Juuso, mikä on sun henkilökohtainen kesän kuvaustavoite
0: tai suunnitelma tai projekti?
2: Mulla on aika paljon monesti projekteja, jotka sitten etenee hitaasti tai sitten etenee todella hitaasti ja maaliasti asti pääsee aika vähän. Mutta mulla on ollut pitkäaikainen semmoinen haave, haave, että mä semmoisen yhden tienpätkän, mikä on mun kotikaupungin ja muutaman muun kaupungin välillä, niin mä Kulkisin sitä estakaasi sellaista dokkari Ehkä polkupyörällä, ehkä autolla, ehkä useamman kerran. Mutta että mä ehkä tänä kesänä pyrin sit tekemään sen, että mä ehdin sieltä niitä mielenkiintoisia, yllättäviä erilaisia asioita.
0: Tapahtuuko tämä nyt filmille? Se on vielä mysteeri. Okei. Okay. Esa, mikä on sun kesän kuvausprojekti? M- mä ei ole tiedä. Mä tiedän, jos sä et tiiä. Mä oon suunnitellut sulle sellaisen proggiksen, missä pääset... Yhdistämään kaksun intohimoa. Okay. Oluet ja valokuvauksen. Saatat erikoishienoja, erikoistuotekuvia,
1: erikoisoluista. Tämä on itse asiassa aivan totta. Mä en edes muistanut ajatella tätä koko asiaa. Mun kahdella kaverilla on panimo nimeltä Nilkko Mäntyharjussa. Mäntyharju, Suomen ykkösmökkikunta, kesä, auringonlaskuja, road trip, olutta. Kyllähän me tästä vielä projekti saadaan. Todellakin. Mä haluan sen pikafilmikameran mukaan. Eiköhän me lähdä tästä kohti Mäntyharjoa, johdas.
0: Juuso, kiitos todella paljon taas jaksosta. Paljon informaatiota ja oppeja, vinkkejä. Me nähdään taas. Kiitos, tämä oli jälleen upea. Todella suuret kiitokset, Juuso. Fotonordikin komentokeskus over and out. Esa kuittaa.